1: Pero muy buenas tardes, muy buen miércoles de break. Arrancamos una nueva jornada de miércoles de break. Una jornada que está pensada para cortar la semana, pero no de manera austera, solitaria, sino juntos. Justamente ese es el lema de miércoles de break. Mi nombre es Alejandro Federico, te voy a hacer compañía hasta las 20 horas pero tampoco lo voy a hacer solo. Acá a mi derecha está nuestro periodista deportivo, Yelcín Río. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ale. Un saludo para todos del otro lado que nos escuchan, desde, no sé, desde el auto, desde algún móvil, un transistor, lo que sea, Facu, también a nuestro queridísimo amigo que está hoy de visita para traer más toda que, la... Más
1: que de visita diríamos de columnista que mensual, porque ya, ya es un clásico una, de todos los columnista.
2: meses. Bienvenidos a todos y como cada miércoles para traerles... Un cafecito, una merienda sabrosa en esta semana tan turbulenta, tan movida, tan agitada en la República Argentina y por supuesto desde mi lado de la parte deportiva. Mucho movimiento también, muchas novedades que le podemos entregar. Hoy voy a hacer una dinámica distinta, perdóneme que me extienda, y es que voy a ir entregando eh, cortos, shorts en radio de información deportiva. Obviamente va a estar nuestra columna deportiva.
1: Me gusta que sean radio porque si era en televisión no lo íbamos a poder encontrar. No, porque los shorts, los
2: shorts los tiene más claro la gente la de la radio, radio de social
1: Me gusta, me gusta que esté ahí mezclando conceptos y dejando a la audiencia en expectativa porque no sabemos de qué van a ser esos shorts, esos cortos. No serán, supongo yo, eh, unos, unos cortos para verano porque estamos ya entrando en el Unos shorts invierno. de... Jim. Mm, sí, ya estamos fuera de temporada, pero bueno, no quiero alargar más esta introducción sin presentar a mi querido amigo, nuestro coach, nuestro entrenador físico, Ezequiel Álvarez, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ale, ¿cómo andan todos? Bueno, espero que bien, a pesar de... Bueno, justo hace un rato le estaba pidiendo a Chelsea que solucione la cuestión eh, política de la Argentina. ¿Cuál era la el... económica. La económica, sí, la cuestión económica, le estaba, le estaba, le estaba pidiendo eso desde su lado, ¿qué se sí podía hacer? Eh, sin caer en la resignación, ¿no?
1: Y, y no encontró respuestas todavía. Pero no, bueno, no, 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 a me lo chido. mejor Sheldon tiene ahí la posta. No,
2: no, 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 no. Estábamos hablando que está buena la charla para los que se escuchan del otro lado por mis eh, mi cuestiones de ser extranjero, ser sí, colombiano. Claro. Por ahí de pronto me sorprendía. Le estaba manifestando que no es de, de, de sorprenderme la situación sí cuatro años atrás cuando lo, vi la movida tan...
1: Tan drástica. Tan drástica, tan de, drástica, de, de, tan de Menos mal que hablaste que con era lo,
2: colombiano porque no lo podían deducir. Con ¿sí? los taches de punta, de frente, en el pecho una plancha. Todo eso lo sentí hace cuatro años. Ahora, bueno, ya sabía y creo que es lo que... Sistemáticamente todo argentino lo siente de esa manera.
1: Lamentablemente de unos años para acá. Te puedes comunicar con nosotros al 11 7 1 11 al Instagram también de la radio arroba miércoles de break y arroba fm sónica 1059. Tenemos consigna del día. Y eh, como primera, eh, se podría decir respuesta, quiero escucharlas de ustedes, obviamente. Y se trata de lo siguiente, tenemos obviamente la, la posibilidad de estar en el mes del libro. ¿Por qué? Porque bueno, la feria del libro abrió sus puertas y no podemos dejar de lado una consigna como la del día de la fecha que dice lo siguiente. ¿De qué momento o parte de tu vida podrían escribir un libro? Y ahí a reflexionar. Algunos me dicen son varios, otros me dicen mejor no. Cuentos de terror, ¿no? Bueno, veremos, veremos. Ahí está reflexionando. Jelsin Ríos se puso muy serio, miró hacia el horizonte de manera perdida y está
3: ahí rememorando.
2: No yo estoy yo... pensando... Uh, perdón. No, no. sí, 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 decirlo, decirlo.
3: No, estoy pensando qué puede llegar a ser trascendental, digamos. O sea, que viene un viajero del, del futuro y dice, <ríe> esto... Que, que aconteció acá determinó los hechos y el futuro de la humanidad como la conocemos. Y, a,
2: y además, ¿qué es trascendental también? Porque lo trascendental para vos no es lo mismo para mí. Claro. Entonces, por ahí sí yo me permito dar la respuesta ya anticipadamente. A ver, dígame. Por ahí tiene que ver un poco con el cambio de la cotidianidad que traía en la juventud a la actualidad profesional. No tan joven. <risa> profesional. Hablando de eso, de esa transformación, de esa superación. Me Así gusta, que una historia de superación en esa, personal. Ahí la ahí ya pondría un, un libro, por lo menos. ¿Por lo menos? Por lo menos, ah, sí. Ah, me encanta, porque viene una biblioteca proyecta entera. Proyecta de porque puedo tirar tres libros, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, y vos,
1: ¿cuál es ese momento o parte de tu vida del cual decís, podrían escribir un libro? Comunicate al 1171631040, arroba miércoles break y arroba fmesónica1059
0: mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Avanzamos con los principales titulares del diario Clarín. Intervino el gobierno para calmar al dólar, pero el Blue rozó los 500 pesos. El equipo económico volvió a hacer operaciones con bonos de la deuda para tratar de frenar la escalada de los dólares financieros. Ayer el dólar Blue cerró en 495 pesos y agravó la crisis dentro del gobierno. Biden se postula por otro mandato y reabre la pelea con Trump. El presidente de Estados Unidos, que tiene actualmente 80 años, anunció que irá por la reelección en las elecciones del año próximo. Trump, su eventual contrincante, pese a acumular problemas judiciales, lidera todas las encuestas de los republicanos. 13 heridos y 40 evacuados. Un incendio hizo volar una esquina en santos lugares. Una excavadora rompió un caño de gas y la fuga provocó el estallido. Avanzamos con, los diarios, eh, con el diario La Nación, los titulares más relevantes. Sube en mayo a 506.230 pesos el piso salarial de ganancias. El Ministerio de Economía anunció la actualización del ingreso a partir del cual se paga. Se agudiza el conflicto tras el despido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ex-administrador general de la Corte, Héctor Marchi, apuntó a los jueces Horacio Rosati, Carlos Maqueda y Carlos Rosencrantz advirtiendo de que su salida fue una sanción encubierta.
0: ¿Ya preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Quédate con nosotros. un día como hoy hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro descubramos juntos las efemérides del día
1: hoy un 26 de abril pasaron varias cosas y nos tenemos que remontar bien atrás en el tiempo por ejemplo en el año 1564 ¿Qué estabas haciendo en 1564 probablemente eras eh, menos que una idea digo yo no sé usted si, si ya existía yo sé que es adulto está, pero no está tanto. bueno
2: está bueno saberlo sobre, sobre todo para saber de dónde venimos cuál es la genealogía me gustaría eso pero Muy
1: bueno, no. Yo te cuento que en el año 1564 todavía no había la no existía la familia Ríos, ni la Federico, ni la Álvarez, sino que. Eh, yo creo que sí. ¿Usted dice 1564? Sí, sí. Sí, yo y algo, que, algo, algo. Hay una idea. Puede ser que
3: si empezamos a escalar para arriba llevamos algún escudo de armas, algún, sí, a, puede, así, puede ser, puede. algún imperio, algo
1: royal, digamos. <ríe> Yo creo, yo tengo descendencia italiana y creo, creo, ¿eh? con una fuente como dijo. Ese esa que es la típica a es que empiecen a sacar esa. Claro, que había algo familiar italiano así como que, que parezca un accidente. <risa> algo así, algo así. Pero bueno, no puedo todavía chequearlo porque no tengo ese escudo de armas. Te cuento que en el año 1564 nacía William Shakespeare, dramaturgo inglés, creador de muchas obras distinguidas, por ejemplo, Hamlet, Romeo y Julieta. Magnet, entre tantas otras. Bueno, ese día nacía y aparecía en el mundo este buen hombre que nos dio una gran cantidad de obras que hasta el día de hoy se siguen hablando, se siguen contando y demás. En el año 1884, un poquito más adelante en la historia, Eduardo Casey fundaba en la provincia de Santa Fe el, el poblado de Venado Tuerto. No sabemos si era porque a un venado le faltaba un ojo, pero sabemos que en esa fecha se fundaba y eh, iba a ser la ciudad conocida como la cuna de la marcha de San Lorenzo en honor a la batalla en la que el general José de San Martín derrotaba a las fuerzas españolas durante la guerra de la independencia y tengo que agregar que eh, fue la única lucha esto no lo dice la efeméride, pero lo leí hace poquito donde San Martín peleó en territorio netamente argentino como la división política que tenemos hoy después todas las luchas de San Martín fueron eh, post, digamos, luego de, de pasando las las barreras de políticas, de división política actuales.
3: O sea que ganaba de visitante siempre.
1: Ganaba de visitante siempre, bueno, era más grande también, ¿no? El virreinato, pero eh, bueno, justo en, en este. En esta batalla fue que, que tuvo la victoria. Y fue incluso hasta la prueba de fuego de. de su fuerza de, de. de choque, digamos, que eran los granaderos a caballo.
2: Un año más tarde, Ale, le quiero comentar a todos los que nos están escuchando que en 1885 nació Rafael Prats. Y bueno, y la gente se preguntará quién es Rafael, pero yo creo que el, el, la hinchada, la gente seguidora de del Ceneice de Boca Juniors, ¿sabe a quién me refiero? Es el delantero que llegó desde Gibraltar. Fue el autor, nada más y nada menos, que del primer gol del equipo boquense. El primer gol, me el gusta. Primer esa gol. Historia ahí, el primer gol. Así que tenemos data y tenemos una efemérides deportiva que va a estar rozando mucho al Club de la Boca.
1: Me encanta, me encanta mucho. Y ya, ya venimos hablando del programa pasado, señor Gelsin Ríos, de que tiene que elegir un club. Fíjese, nada más le voy a decir eso. En el año 1900 nace Roberto Arlt, que eh, bueno fue un, un gran escritor argentino. Su primera novela fue El Juguete Rabioso. A fines de los años 20 también escribiría para el diario El Mundo, material que después formaría el libro Aguafuertes Porteñas. Acá me hacen señales. Sí, el gran creador del... de la tecla. alta. No, porque tenía una R en el medio, entonces por ah, eso claro, eh, perfecto, perfecto. Microsoft no lo aceptó para, para hacer el teclado. En 1932, en su cuarta y última novela, El amor brujo, fue eh, justamente el cierre de sus obras escritas en relación a, a lo que serían las novelas. No, Después terminaría en sus últimos 10 años de vida generando obras de teatro, por ejemplo, 300 millones... Saberio el Cruel y cuentos que se recopilaron como El Jorobadito o El Creador de Gorilas. Murió en el año 1942, o sea, solamente 42 años de vida y tuvo una muy prolífica carrera literaria. ¿En qué año fue
2: que nació este muchacho? Exactamente en el 1900. Exacto. Tres años más tarde, en 1903, nació Tomás González Peralta. Son nombres como que no se hacen familiares, ¿no? No, no me Pero suena. Pero mucha gente, volví y repito... Que los seguidores o simpatizantes del conjunto Ceneice deben saber un poco de lo que estoy hablando es el puntero derecho que llegó desde gimnasia en donde formó una gran delantera en 193 posibilidades que tuvo de 193 jugar encuentros de fútbol exactamente así que bueno como les decía poco para enmarcar la efemérides que estamos atravesando llena de noticias y novedades Ceneices más adelante, en 1906, eh, Boca le ganó a José Manuel Estrada 17 a 4 en un amistoso. 17, 17 a, 4. a 4. Sí, como lo está escuchando. No eran tan amigos. <risa> claramente. No, era, no, para mí que, no sé, bueno, era como... Una... O Ya sea, lo
3: dijo el... Lástima a nadie.
2: ¿Cómo sería? El Diego. Ah, claro, exactamente. En un día como hoy, pero de 1906, sucedía esa goleada tan abultada. Después, en 1920, nació Isaac Sclair. En, eh, es un lateral que entra al lado derecho y llega de Vélez, luego de jugar en Argentino de Quilmes y en Atlas también. Es otro de los jugadores que también llegó para esta fecha como hoy, en, pero en un año como fue en 1920.
1: Muy bien, yo avanzando un poco en la historia, en 1985. Alfonsín anunciaba lo que él denominaba la economía de guerra. O sea que ya venimos ¿no? de, de eventos eh, políticos económicos eh, de guerra, se podría decir. Una multitud en ese momento llenaba la Plaza de Mayo en respuesta a la convocatoria del entonces presidente Alfonsín en defensa de la democracia. Justamente desde el 21 de abril, en víspera del comienzo del juicio a las juntas, el mandatario había denunciado en un discurso por cadena nacional la existencia de movimientos desestabilizadores. ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Actual, ¿no? Realidad actual. Y en ese momento los partidos políticos adherían al compromiso democrático. Sin embargo, eh, días más tarde, un 26 de abril, el discurso de Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada hablaba de que se preparaba una economía de guerra. En el año 1986... Eh, aparecía un desastre nuclear en, la, en lo que era en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS ya que explotaba el tan conocido reactor de Chernobyl ¿no? este, este desastre que se generó justamente en Ucrania, hoy un país en guerra próxima a la frontera con Bielorrusia Oficialmente se consignó que murieron 31 personas, pero El tema fue la radiación, que se extendió Por miles de kilómetros cuadrados Actualmente, eh, bueno el, el lugar donde sucedió Este tipo de, de situación eh, Que tenía que ver con la radiación
3: Eso me interesa, para... Comenzó a dar vida Ah, mirá, o sea ya medio que se disipó la radiación.
1: Decían que iba a generar una imposibilidad de vida durante muchas décadas. Si yo
3: voy y me mu te estoy pidiendo un dato científico que no tenés probablemente, pero. Mm, Probame. Eh, yo voy, argentino, pim, pim, me mudo a Chernobyl. No podés. No puedo. No, me... podés, no para, podés
1: porque para. actualmente hay radiación. No hay nadie viviendo ahí. No hay nadie, pero de hecho el nivel de radiación actual. ...sigue siendo eh, en contra de la vida humana... ...y puede tener, digamos, eh, consecuencias mortales... ...o eh, similares a, a la muerte... ...digamos, eh, cercanas a la muerte... ...con problemas en la piel y demás... ...exactamente... ...sin embargo, las plantas y algunas especies animales... ...han desarrollado una adaptación... ...algo que no se pensaba que se podía hacer actualmente... ...y que eso... ...bueno, la naturaleza es Evolución. realmente impresionante... ...y ha permitido que a pesar de que los niveles de radiación... ...actualmente sean elevados puedan eh, tener una vida, digamos, entre comillas normal, pero que se desarrolla, digamos, naturalmente. Eh, esto generó en esa época y los años posteriores, en las cercanías de Chernobyl, una serie de bueno, de nacimientos con malformaciones y un montón de problemas realmente graves, porque el viento arrastraba las nubes de radiación hacia el resto de los países y fue una verdadera catástrofe. Hay una serie muy interesante en HBO. Quiero comentar eso? Sí. Gran Para. serie. Gran serie. Yo todavía no la vi, pero tengo muy buenos comentarios de todos Gran los que la Gran serie
3: y, y te linkeo porque gente que laburó en la serie Chernobyl, laburó en la serie The Last of Us también, que dicho de paso se las recomiendo a todos. Yo juego los dos juegos y me parece impecable. Que ya van a sacar la segunda y tercera temporada también.
1: Sí, interesantísima ese tipo de series porque uno dice, bueno, es la típica serie ¿no? de una película extendida de de catástrofe, que son aburridísimas, pero no, tiene una muy buena vuelta de rosca.
2: Ale, y quería comentarles que se nos adelantó un poco en la es porque en 1949, eh, gran hablando año, de los hinchas, gran año. hablando de los hinchas en Eises, pues nacía Carlos Bianchi, quien ganó nueve títulos a lo largo de su carrera y que... Con Boca Juniors logró cosas importantes como las libertadores del 2000, 2001, también como las intercontinentales de eh, dichos años. Bueno, un día como hoy nacía este ejemplar del fútbol nacional, o sea, del fútbol argentino. Me encanta
1: porque 2000... Y 2001 yo tenía 10 y 11 años y era como... Ganaba todo porque en ese momento con, con Abondancieri, con Clemente, con Ibarra, con Schiavi... Con un montón de figuras que estaban en su mejor momento en esa época. Y era impresionante, era como estar siempre en Navidad. Te cuento que también un 26 de abril se estrenaba la película Avengers Endgame... Que fue la de mayor recaudación en toda la historia del cine de Estados Unidos... Que todavía no ha sido destronada. ¿Cuánto recaudó hasta la fecha solamente de entradas? No estamos hablando de merchandising ni, ni otra serie de, de, de ingresos por la película. Bueno, 2.798 miles de millones de dólares. Bien merecidos. Muy bien merecidos. Una muy buena película. Bueno, quisiera saber quién se queda con toda esa plata. Y generalmente la productora. Y obviamente después eh, primero se, se abonan. Sí, yo, eh, es muy difícil encontrar actores que en su contrato tengan regalías en porcentaje del ingreso de la película existen ese tipo de contratos creo que en Endgame no sucedió con lo cual entiendo yo que la productora y bueno, la, la parte Marvel. relacionada sí, la, la, al estudio en sí que la realizó para que tengan una idea, ahora estamos hablando todos de Super Mario Bros que está arrasando y de verdad arrasó como la, la película de adaptación de un videojuego más exitosa de toda la historia, pero todavía no llegó a superar los mil millones de dólares de recaudación Avengers Endgame superó los 2.798. Impresionante. Y además es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Una efemería decretada por la Organización Nacional de eh, las Naciones Unidas, perdón, la ONU, en el año 2000 con el objetivo justamente de divulgar la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad.
6: Don't you worry, don't you worry about
7: a thing, cause everything's gonna be alright, everything's gonna be alright, so don't you worry.
0: or be alright.
7: Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light.
6: Bout to take a flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look mama I
7: Take a you. We gon' keep on doing what we do, cause everything
8: will be uh oh, 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 oh,
5: oh. K okay, okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your say, Don't you worry? Don't you worry.
0: de elegir lo mejor Abastar Empresas Proveedor de librería y papelería comercial Imprenta Ropa de trabajo Artículos de publicidad todo el año A un paso de la perfección www.abastarempresas.com.ar Comunicate al 4838 1283. Las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de break, con la conducción de Micol Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas. Haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltzin Ríos. Miércoles de break, cortando la semana juntos.
1: 18 horas 31 minutos. Te puedes comunicar con nosotros al 1171631040, al Instagram también del programa arroba miércoles de break, y al Instagram de la radio arroba FMSónica 1059. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De una consigna que tiene que ver con el mes del libro, por la feria del libro. Ahora vamos a entrar un poco en detalle sobre cómo se puede ir a esta feria, qué vas a encontrar, cuánto sale la entrada y tanto más. Y la consigna del día tiene que ver con el momento o la parte de tu vida que podrían escribir un libro de ella. Acá nos contó que tienes una trilogía, el Tudios tiene una trilogía lista para escribir de, de su evolución profesional, según indicaba en ese se podría decir eh, del la... prólogo Que tiró ahí, esbozó Yo,
2: yo escribiría eso Por ahí sí. desde los 15 años Hasta la actualidad eso sería un libro Muy Después bien. podría tener otro libro Con experiencias chéveres Que viví en la niñez
1: Me gusta incluso hasta el título Experiencias chéveres de mi niñez Por Chelsea Ríos
2: Por eso tengo Y como Si no sé Para los que me conocen Mejor dicho que En lo privado Saben que hablo demasiado Así que no creo que me quede corto escribiendo Me gusta eh,
1: compro Señor Álvarez, ¿usted tiene algún momento o tal vez alguna parte de su vida en la cual usted dice eh, acá con esto escriben, no sé de qué calidad, pero lo escriben al libro?
3: Eh, yo creo que fue el momento en que me di cuenta que también, además de, de, del derecho, o, me gustaba entrenar personas. Eh, me gustaba la evolución de la gente me gustaba poder brindarles algo desde mi lugar que, que los ayude en... porque entrenar más allá de lo físico te, te, te abre muchas puertas mentales eh, yo creo que sería un, un libro algo así de como eh...
1: ¿De superación?
3: No, no, no Si querés una autobiografía también Sí, lo, lo, tiraría, lo tiraría para la ficción ¿eh? Me mordo una mancuerna en un momento <risa> Y obtengo superpoderes Más allá de la imaginación de los mortales
1: Anda a buscarla al ángulo, anda, Marvel
3: Anda a buscarla al ángulo, Marvel se llama el libro así, claramente
1: Me gusta, por ese Ezequiel Álvarez Bueno, vos también podés responder esta consigna Al 11 siete 1 seis 10 40 Por ejemplo, Natalia nos dice eh, No nos dice el tema, pero dice ¿Un solo libro o mejor secuelas? dice por ejemplo ahí tira tira varias como como Yeltsin. Eh, Mario de Palermo dice depende del tipo de libro drama por ejemplo cómo salir adelante de una situación por ejemplo familiar vos podrías, podrías
3: hacer muchos dramas judiciales
1: yo parece? podría hacer varios dramas judiciales eh. como de John
3: Grisham leíste alguno
1: eh, no no soy Estamos seguidor buenos. soy seguidor de no tiene nada que ver con esto pero soy seguidor de los libros de Chase James Hadley Chase, un seudónimo de un escritor inglés que hablaba sobre la sociedad norteamericana y hacía policiales negros tiene más de 50 libros y todos son uno mejor que otros, son películas
3: Panco mucho los policiales, me, me gustan más los blancos, encanta. yo soy más de Sherlock Holmes
1: claro, bueno, empecé a leer de vuelta Sherlock Holmes me di Excelente. cuenta que no era para, para niños Sherlock Holmes porque Nada, hablamos porque... de un adicto a la cocaína y
3: estaba aburrido el muchacho
1: y claro, no tenía mejor cosa que, que eh, más allá de eso. sí, pero eh, para un niño de 13, 14 años no me parece lo más recomendable como lectura, pero la verdad que tiene muy
3: buena eh,
1: redacción. Pará, ahora que
3: lo decís tres veces viste que, viste que los dan en los colegios. ¿sabes? A eso voy. Creo que un estudio en Escarlata te lo dan en el colegio. A, no a mí me dieron a leer eh, El Quijote. No, a mí y... me daban a leer en, y...
1: ya en, en séptimo grado, me daban a leer ese tipo de libros.
3: Bueno, tuviste suerte. Yo leí El Quijote y creo que El Túnel. Eh... <risa> claro. Y después, cuando, a mí, cuando me. De hecho, yo no, no leía por ocio hasta que una chica con la que yo salía. Me dijo, toma, este es el libro para vos. Y me regaló Un Estudio en Escarlata.
1: El primer libro de, de, de Conan Doyle que escribió sobre... La primera sobre, novela de Sherlock Holmes, exactamente, exactamente. que escribió su autor. Y
3: dio la tecla la piba y a partir de ahí empecé a leer cosas.
1: Es muy bueno cuando un libro, y nos vamos por las ramas como siempre, pero es muy bueno cuando un libro te atrapa a nivel, casi te diría, como ver una película. Sí, sí,
3: porque aparte encima vos decís, es por acá, a mí me gusta esto. O sea, voy a empezar a leer policiales y de, de, de todos los colores, pero lo que pasa es que la, yo arranqué con la vara muy alta, hermano. O sea, ¿qué policial blanco puede ser tan bueno como Sherlock Holmes? Y Agatha Christie. No, Poirot me parece... Bueno, El personaje tiene, de tiene, Agatha Christie tiene, es, tiene es un Poirot, un atado sí. con cadenas en, en mi manera de expresarme, pero... Es un pendehumo, De Al lado de Sherlock <risa> Holmes, papá, aparte ya sabemos que primero es como que me diga, primero está Dragon Ball y después tanto los demás. <risa>
1: Está muy bien, está muy bien. Recordamos a, la, a los oyentes sobre la consigna, que no tiene que ver con Poirot de Agatha Christie ni Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, sino de qué momento o parte de tu vida podrían escribir un libro. Podés mandarnos tu mensaje al 1171-631040. Y estaba leyendo el mensaje de Mario de Palermo que hablaba del drama y también dice, por ejemplo, un título de cómo permanecer en situaciones que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, dice la facultad o cómo construir tu sueño. Yo construyo mi sueño durmiendo, es una de las formas que tengo, pero... ¿Qué eh, hacía Mario en la facultad
3: igual? Que, que tardaba tanto. <risa> no, no, si, Entrabas o quedaba ahí o estudiaba. ¿cuál era? O bueno? dormía y construía sí.
1: su sueño, no lo sabemos todavía, pero bueno, es una muy buena punta. Y yo te quiero contar, y les quiero contar a ustedes también, que arrancó la Feria del Libro, finalmente, la temporada 2023. ¿Han ido a la Feria del Libro alguna vez? Sí, claro. Cada año voy. ¿Cada año desde qué año? Desde el año 2017. Excelente época.
3: Yo pensé que te estaba boludeando, pero
1: cada año voy,
3: claro. No, no. Yo también igual
1: voy. Eh, me, es difícil
3: sacarle la ficha a Yeltsin de cuando me parece,
2: ¿no? <risa> que dice un Bueno, un, yo la vi dos un, veces. Un humor, o, claro, <risa> o La, serio, la, la ironía. Desde el 2017 ironía. voy y empecé a ir forzosamente. Tengo que admitirlo. ¿Qué, ¿Por qué? qué ¿Por qué, la facultad? Claro. Ah. Y después me encariñé. Así que cada año voy. Yo, a mí, es muy lindo. La, la
1: primera vez que fui tenía 11 años, fui por el colegio primario y me perdí Y no había celulares en esa época, así que toda la jornada, las dos horas y media de excursión Fue buscar al grupo que nunca encontré hasta que me encontraron y
2: ahí... ¿Y sabe otro, otro detalle no menor? Que yo no voy por la lectura
1: Bueno, yo es voy... un buen punto, porque por el café del fondo, que es muy No, rico, ojalá
2: pues. fuera eso, no, voy voy buscando exposiciones que tengan que ver con lo deportivo Cada año sucede por ejemplo, este año va a estar uno de los periodistas que estuvo en Qatar 2022 Dos. Gastón Edul que va a estar presentando su libro que abarca toda la historia Gastoncita de lo que fue ese Edoul. cubrimiento y con alguien que admiro mucho que se llama Ariel Zenosain, así que bueno, me gustaría estar ahí presente si es posible, si no, bueno, iré también a ver que me encantan las exposiciones. Ya de por sí, yo puedo ir a ver una exposición de vacas, de quesos, de libros, entonces me gusta asistir a este no tipo de No importa lo que esté exponiendo. Expo, expo, bueno, no tampoco, no <risa> importa tampoco sí. así. Pero sí, exposiciones de este de esta índole y de este grado me, me simpatiza mucho estar ahí.
1: Es interesante la cantidad de lapiceras que puedes encontrar en la Feria del Libro gratis. Bolsas, vienes con bolsas, muchas bolsas y lapiceras. lapiceras y papeles volantes. que no vas a leer nunca más en tu vida, pero son lindos si los agarras y separadores por, 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 por millares. <risa> ¿Usted, señor, ha ido a la Feria del Libro?
3: Yo creo que sí, fue una vez. Yo recuerdo eh, haber ido
1: a una Feria del Libro, no sé si estaba usted.
3: ¿Pero que fue en la facultad? Sí,
1: creo, no estoy seguro. Hay muchos Álvarez en Buenos Aires, pero no recuerdo. ¿No fue nunca? Creo que fui una vez eh, en alguna tipo cita o algo por el estilo. Una cita, me encanta eso. Una cita yo romántica no, en la nah, Feria del Sí, libro.
2: pero hay yo, que yo ahí. La, yo no, yo no, no, yo no, no, al contrario, me parece llamativo porque capaz la chica sí. le atrae la literatura. No, le arrancó las por capaz él. no, no. Yo, no, claro. <risa> no, porque él ya está diciendo que no. Claro. Entonces, capaz la chica lo hace <risa> y te hace ir a un lugar así, bueno, y se entretiene. A mí me entretiene, entre otras cosas que ya nombré. También la exposición y cómo se entregan los stands, ¿no? Cómo se ponen delante de la gente, la tecnología lo... que usan. Me encanta eso. Eso, me, Esos atractivos, siempre ahí voy a estar. Me gusta,
1: me gusta. Bueno, una de mis primeras salidas con quien actualmente es mi esposa fue en la exposición rural del automóvil. Me Uf, esa es buenísimo. Excelente. A los don, más a ella que a mí ah, le gustaban los autos. Te iba a preguntar los, los
3: eso, si, si, si le gustaban a ella, pues si no era... Principalmente una... le gustaban Tres a ella. Tres patadas en los dientes, era...
1: <risa> Claramente no fue así, conservo toda mi dentadura Porque le gustaba más a ella que a mí Y fue tremenda, ¿Sabes? así que bien por esa Por esa magia que hay en las exposiciones ¿Sabes?
2: Sabes que yo quisiera ir a una exposición A dos exposiciones que hace cada año O anualmente, la rural, es la bobina Y la equina, y también la de perros Anda para allá bovino, le dicen <risa> Bueno, está muy bien. Sigamos. Ustedes saben que nosotros antes, o mejor dicho, fuera del aire estábamos hablando con respecto a la comida. Sí, aguárdeme que quiero... Bueno, a ver, dígame, dígame. Y, y hablábamos, o sea, el compañero acá que nos trae la columna fitness del, de la semana y del mes, nos estaba hablando acerca de si la comida, la cena o el almuerzo, lo pasamos con agua. ¿No? ¿Qué decía? Me puede, Yo ¿me puede? le
3: decía... Primero, porque comenté que me, me faltaba tomar un litro de agua, que me corresponde por día, dos litros mínimo de agua, también todos, por favor. Esto es un adelanto de la columna Sí, suya. sí, porque el músculo estaba compuesto en un 70% de agua, 70% de glucosa. Así que si no tomamos agua, no llenamos el músculo. Eh, y ya le decía que. O sea, no, que no tenía llenar, drama. En este
2: momento voy a llenar el músculo, sí, perdón.
3: Llenar el músculo, tranquilo.
2: Estoy viendo todavía el nexo causado en la
1: feria del libro, pero pueden seguir.
3: No, todo sí. sirve, todo sirve, papá. Eh, él decía que era una persona que se podía tomar eh, un litro de agua si se le dejaba salada. pero yo le digo, claramente sos de esas personas que toman agua hasta para, con la comida. Claro. Respondió afirmativamente como ahora, y yo le dije que me pareció una desgracia, porque para mí la, la comida, no sé si mucha cultura argentina es parte, de, es, es como mi momento del día que yo disfruto, particularmente la cena, a mí me encanta.
2: Señor Álvarez, ¿sabe que yo le iba a comentar algo, y era que también algo que les va a alarmar mucho, y es que yo no puedo comer, cenar, almorzar, ¿Con cerveza o vino? No, hay gente que, bueno, se sirve el vino y la cerveza para acompañar una carne. No se sé riega que... con vino. No, mucha, no, no. hasta el lugar
3: indicado porque yo no tomo alcohol, así que no ese, tomo ni cerveza ese, ni vino.
2: No, yo me, co yo me tomo una copa de vino, sí. pero no con la comida. O sea, con la comida es algo dulce al lado, para Bueno,
3: mí. yo me tomo... Una gaseosa, Mi un vasito jugo. de bebida cola, eh, uno por día que puedo, me, me permito y con eso soy feliz, chabón
1: y volviendo no, no voy a volver a la feria el libro todavía porque quedaron muchas puertas abiertas pero pero usted sí
3: puede acompañar la
2: comida con alcohol o no vale eh, depende de la ocasión si es una ocasión festiva por sí ejemplo... pero por pero, pero se te hace fácil al paladar o no sí, o okay. volvés el... a tu casa ¿Qué, no ¿qué tomas? Hoy, hoy
3: voy a tomar
1: agua o alguna bebida tipo terma o alguna cuestión así terma es
3: muy señor grande <risa> <risa> Y pero y Ale, eso es que... el suéter que tiene puesto y no está ayudando a su causa.
2: Está el operador en este momento desalojando la radio.
3: Pero Tomás, Tomás, pero yo soy una llama? persona adulta. No, escuchaba un día... Eh... En mi defensa, pará, en pará. mi defensa quiero decir que hay, hay no, sabores. Yo, yo tengo hay más sabores... en tu contra que en tu defensa. Eh, Juntada del trabajo del jugado... Me tocaba a mí las gaseosas <risa> y una compañera de avanzada de datos, Pecoca, Coca-Cola, eh, qué sé yo, viste, uh, tiene todas las marcas. <risa> y me dice, puedes traer terma de pomelo? Y yo dije, oh, ¿de carajo saco una terma de pomelo? ¿Por qué terma de pomelo? digo yo, ¿Por que que no <risa> Ella sola iba a tomar la terma. Hay, hay de manzana
1: también, por ejemplo, no, no es tan grave nah, la igual,
3: El problema no era el gusto de la terma, el problema era la terma en no, sí. No, no, es lo mismo el, el, el serrano mundo. o el cuyano que, este, que Pero, sabor pero es sabe abuelo. Ale que
2: nos fuimos por segunda vez de tema sí, y, sí. Es que, y es que yo le preguntaba, para su paladar, ¿puede comerse una carne de buen corte, un corte magro, con una copa de vino o con algo de alcohol o no? Yo su paladar, lo a, tolera, paladar no tolera. paladar tolera una buena hamburguesa,
1: por ejemplo, con, una, con un vaso de cerveza. Lo puedes hacer, sí. bueno yo no El vino nada, no, nada. no
2: está dentro de todavía Ni mis... cerveza, ni vino, ni cóctel, ni nada que tenga alcohol Me lo como me lo tomo con algo de cenar O con la comida, o con un almuerzo Después sí lo podría hacer He tomado vino bueno, con parado. carnes, pero
1: no es tampoco mi costumbre Es raro, mi costumbre, lo mismo no que tengo. el agua
2: Me invitaron a cenar hace poco un amigo En una pero cena como agua, tremenda, ¿tremenda? ¿Pero
1: ¿Cómo baja eso?
2: patadas al pecho? cómo Pero es rarísimo el... no, no, pregunta a la ciudad no, pero me, me invitó a cenar una comida espectacular. Me encanta la bondiola. Sí. Hizo, pero agua... hizo, hizo una bondiola ahí, hermosa. Me falta de respeto lo que sucedió ahí, ¿eh? Con unas papas rústicas y me pone un litro de agua en la mesa y me dice: Tomá, para que lo bajes. Y yo le dije: Nada, y hermano, la... me lo damos una, una, una coquita. Un, algo, una spray, sí. una pomela. Bueno, también puede ir un vino tranquilamente. Sí, pero, pero me puso un agua, obviamente, que agradecido me bajé los dos litros siguientes. Bueno, pero, pero a ver no si, mi para grado.
3: mí necesitas ese, para mí es, eh, la vida de formato de cola es un elixir del, que, del cual nadie debería privarse. Eh, no vamos a entrar en lo, en lo fitness de eso porque... Es lo no, problema. no lo hay, No lo <risa> Claramente. hay bajo ningún punto de vista, pero es como ese no sé qué que le agregas a la cena, o sea, de, desde lo
2: líquido. Bueno. Está bueno en esa parte.
1: Muy bien. Eh, para los oyentes que estaban esperando el, el, el evento de la Feria del Libro, los quiero rescatar de estas ramas que hemos recorrido y les quiero contar que, obviamente, desde este jueves eh, de 27 de abril arranca la Feria del Libro, o es sea, el jueves mañana mismo, hasta el lunes 15 de mayo. Los horarios serán de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Los sábados, domingos y lunes 1 de mayo va a estar desde las 13 hasta las 22. Y el sábado 29 de abril, por celebrarse la noche de la feria, tendrá el horario extendido de 13 de la tarde a 24 horas de la noche. Con lo cual hay un montón de tiempo para poder ir a visitarla. ¿Cuánto están las entradas? Hay dos precios. Si vas de lunes a jueves, $800 pesos. Si vas viernes, sábado, domingo o el feriado, el valor se eleva a 1.200, mientras que hay un pase para ir tres días a 1.800 pesos. ¿Por qué la gente iría más de un día? Se Estoy pregunta Ezequiel Álvarez. Tipo, Yo totalmente. lo vi, lo vi, lo entendí. ¿Por pero, qué
3: irías dos días seguidos, ¿Por hermano? qué irías? Porque
1: hay muchos eventos sí, que pues, se van eh, agredando bueno, a lo largo. por rescatar. Solamente eso. te quería dar ese pie. Por ejemplo, <ríe> va a haber invitados eh, destacados como los españoles Irene Vallejo, Fernanda Aramburu, Santiago Posterguillo y una serie de escritores, eh, también, por ejemplo, Graciela Cruz de Argentina, Tilsa Ota de Perú y, bueno, diversos autores y periodistas que van a estar dando una serie de eh, programas de diferentes... Exposiciones, Por ejemplo, también va a estar eh, de Diego Brancatelli, el programa Branca de Vuelta, eh, de Nora Beiras, el programa aquí, allá y en todas partes. Bueno, hay una serie de programas radiales también en vivo desde la Feria del Libro, que son actividades que pueden también interesar a quienes lo van a a visitar. Una propuesta que va a tener también diferentes promociones a lo largo de toda su extensión, promociones en libros. Está el típico cheque libro que salió hace muy pocas ediciones que tiene que ver con utilizar descuentos no solamente dentro de la feria, sino posterior a la feria en locales y en librerías adheridas que te permite una serie de descuentos si te interesa leer. ¿Son de leer ustedes? Bueno, usted dijo ya los, los policiales
2: y a mí lo que es en equipo y lo que tiene que ver con el deporte.
1: Lo que es, ¿Qué sería en equipo? Que Trabajo no sea... en equipo, ah, liderazgo, etc. Yo eh, vengo leyendo muy bien, muy fuerte. Eh, me terminé hoy un libro que quiero recomendar de Daniel Balmaceda, un historiador argentino. Se llama eh, Historias de la Belle Époque Argentina, donde tomaba en termo también. Eh, historias de 1900 en te das adelante.
3: Que ese, es un, ese es un libro de señor grande también, ¿no? No,
1: es excelente libro para poder ver. Son <risa> historias, no me hagan bullying, de tres hojitas nada más, muy Empezá interesantes. por sacarte el suéter. No puedo en este momento porque tengo la columna legal en breve, con lo cual debo mantenerla conmigo. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con lo que es el tip saludable de la semana.
0: Miércoles de Break presenta el tip saludable del día.
3: Bueno, eh, me toca brindarles el tip saludable del día o de este mes para mí, en este caso. Y quiero por un lado un poquito distinto, que sería empezar a derribar mitos y cosas que mayormente están instauradas en lo que es el fitness quizás por una cuestión histórica de que antes se hacía esto para esto y la ciencia evoluciona, con ella la medicina y con ella la, el entrenamiento. Y en este caso quiero detenerme en lo que es el, el, el descenso de, de masa y posa y el bajar de peso, que comúnmente todas las personas piensan que el método más eficiente, que es una palabra que les quiero, les quiero recalcar siempre, la eficiencia en cuanto a lo que uno está haciendo y la especificidad para no perder el tiempo para aprovechar el esfuerzo que uno está haciendo en entrenar de la mejor manera posible y todo bien direccionado porque se cree que o se creía o mucha gente sostiene hoy en día que la forma más eficiente de perder peso es con actividad aeróbica cualquier persona que el promedio de personas que veas en la, en la calle o algo corriendo le preguntas por qué y probablemente te diga ah, porque quiero bajar unos kilos bueno hay que empezar a analizar la cuestión de distintos lados. Primordialmente, el, tipo de, el, el cuerpo, cuando vos vas a hacer determinado tipo de actividad, recluta distintos tipos de fibras musculares. En el caso de la actividad aeróbica, recluta, recluta las fibras lentas. Y en el caso de la actividad oxígeno-dependiente como la aeróbica, todo ocurre en una célula que se llama mitocondria. Esta célula, energéticamente hablando, utiliza tanto proteínas como carbohidratos, como grasas. Las grasas tienen el objetivo a bajar de estas personas o de, de todos los que queremos disminuir la masa adiposa. Entonces, si yo me pongo a correr, no tengo garantizado que mi cuerpo al ejecutar esa actividad vaya a usar primordialmente lo que yo quiero bajar, que son las grasas. Como va a usar todo, no tiene sentido hacer una actividad que no me promete eficiencia desde ese lado. Eh, me gustaría que, que también los que me están escuchando o si me quieren seguir en ese entreno que okay, en Instagram, me manden preguntas o lo que sea que yo las voy a contestar, voy a contestar porque me encanta todo este tema de poder concientizar un poquito más y ayudarlos a que los esfuerzos que, que hagan en pos de entrenar sean cada vez más eficientes
1: y es interesante lo que decís porque es que hay una idea a veces muy instaurada en el público, en la gente por ahí que, que, que no conoce muy de cerca la materia de cosas que eh, se vienen haciendo por repetición durante muchos años. Y, Creando mitos. Claro, Creando exacto. Mitos. Y por el solo hecho de repetirlo parece que es verdadero.
3: Sí, eh, bueno, te voy a adelantar otra cosita. Por ejemplo, el tema de, de, del quemar la grasa localizada tampoco tampoco existe eso. El cuerpo no no elige dónde quemar grasa. Tranquilamente puedes hacer 755 abdominales que no vas a quemar grasa en esa parte. Por Simplemente, eso no las
1: hago es una gran porque
3: no es eficiente
1: claro, es una gran razón que me acabas de dar pero esto de que no existe la localización del quemado de grasas es, es realmente algo que, que, que está digamos abierto a toda la sociedad o, o se dice lo, lo contrario generalmente
3: eh, yo creo que lo que pasa hoy en día también es que eh, vende mucho Mayoritariamente el tema... Vos te pones a buscar videos en YouTube de cómo obtener los abdominales, qué sé yo, y tienen millones de vistas. Millones de vistas. Y gente que te dice, eh, ¿cómo tener abdominales en un mes? Es imposible, hermano. Tenés que tener un porcentaje graso menor a 9% para que se vean los abdominales. Eso no lo haces en un mes. Es imposible. O sea, quiero un poquito empezar a, a hacer que la gente no se coma ese humo, ¿no? De, de, de que si fuera tan fácil eh, estar en forma y estar hipertrofiado y que se noten los músculos, todo lo haríamos. Pero no es así de sencillo.
1: Y te hago una consulta. Eh, ¿Es posible de todas maneras hacerlo, digamos, el hecho de lograr esas abdominales? ¿O Obviamente, es algo que solo algunos lo pueden llegar a hacer? Es
3: posible, no. Eh, si bien no, no, no nos metamos en, en patologías de, del tipo... Eh, metabólicas digamos no eh, o formas este de tipo diabetes pero cualquier persona tranquilamente podría hacerlo tiene que tener una rutina adecuada tiene que tener una alimentación adecuada y mayormente un sueño adecuado o sea si esos son los tres factores para la evolución física dormir comer y entrenar en última medida pero en última medida porque son muy, muy mayormente importantes las primeras pero obviamente eh, tiene que existir la última. Si no entrenás, no vas a generar músculo. Entonces, eh, a las personas que salgan a caminar o algo para, para quemar grasa, para bajar de peso, yo les diría que se pongan a hacer una, una sentadilla sin peso en su casa, haga una rutinita que vean por ahí. Yo también voy a empezar a subir, las vamos a compartir acá para que aprovechen mejor ese tiempo.
1: Me interesa, me sirve y así también a todos los oyentes. Vamos a volver a, a cruzarte en la columna del Tip Saludable de la Semana, Ezequiel. Te quedas con nosotros hasta las 20 horas que te vamos a estar haciendo compañías con miércoles de break. Obviamente. Y, eh, me gustaría repetir dónde te podemos encontrar en las redes.
3: Sí, Ale, en ese entrena, ok, porque sé que yo hubo otro muchacho con la misma idea que yo y hay que ponerle ok. Me parece muy bien.
9: Kisses on your
10: body were like heaven, we were taking it slow Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go, yeah During the days learning, each other's shapes racing Shadows of rain down your back, oh, -oh. Kisses on your body in my memory, baby, nothing comes close It was the summer of love A delicate daydream And for a couple of months It felt like we were 18 yeah. It was the summer of Calling you my señorita Didn't know how much I need ya Hate it when I have to leave ya I've been taking mental pictures For when I miss you in the winter Staying up until the sunrise Praying it'll be the last time It was the summer of love Until the evening, there was nowhere to go. No, it was the summer of love. You were my summer of love. It was my summer of love. Our delicate dance.
0: Buenos Aires Radio Station. Sonidos sónicos en el 105.9. Nos escuchamos bien. descubrí una nueva ciudad Ciudad Emergente difundí tu talento todos los miércoles de 21 a 23 por FM Sónica 105.9 Sanitarios Bronce Sur desde hace más de 40 años ofreciendo soluciones para instalaciones de agua, gas incendios, bombas griferías y calefacción WhatsApp 1557501925 Sanitarios Bronce Sur. Experiencia, calidad y confianza. Todos los miércoles de 20 a 21 Night Music. Con la mejor música de todos los tiempos y especiales de tus artistas favoritos. Night, Night Music. Night Music. Conducen Martín y Guillermo. Night Music. La noche de FM Sónica Night Music Siempre con la mejor música Para vos
11: Te ordeno que rías Hasta quedara fónico Venía a vibrar un verano mayúsculo Córdoba siempre
9: mágica Era fantástico
11: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
9: Canciones,
3: canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pisaba. pisaba. tributo a los
5: 90.
8: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
4: Libre, libre, libre. Radio Sónica.
0: Salimos a conquistar tus sentidos. Sabemos Lo más relevante de la Semana del Mundo Jurídico. Lo encontrarás aquí. Momento Legal. A cargo del doctor Alejandro Federico. Auspicia este momento. Litigar. Estudio Jurídico. Urgencias Penales. Derecho de Familia. Derecho Laboral y Accidentes de Tránsito. www.estudiolitigar.com.ar
1: Hoy vamos a tratar en nuestro momento legal, en esta columna que dedicamos a hablar de temas legales, de temas jurídicos de relevancia tanto en la agenda como en el Código Civil, Penal de comercio que, que tenemos hoy vigentes en un lenguaje llano, vamos a hablar justamente de una noticia que se estuvo dando en el transcurso de la fecha y que ya viene hace unos días resonando en los pasillos de tribunales, en este caso en la jurisdicción de Morón, que tiene que ver con un fallo que eh, se entiende que flexibilizó ciertos criterios de la prisión domiciliaria hasta ahora en la provincia de Buenos Aires y que, según opiniones de algunos profesionales, dejó abierta la puerta para que eh, ciertos, eh, cierta cantidad de personas detenidas en, en lo que serían las instituciones carcelarias queden en, en un régimen de prisión precisamente domiciliaria fuera de lo que sería una cárcel, una unidad penitenciaria. En la sala primera de la Cámara de Garantías de Morón le otorgó justamente la prisión domiciliaria a una persona que eh, tenía una sentencia no firme, ahora vamos a entender de qué se trata una sentencia no firme, por, eh, el de, por un delito penal, justamente por un intento de precisamente de homicidio, en donde justamente la persona se encontraba detenida en una unidad penitenciaria con esta sentencia no firme y que frente a su pedido de poder estar en su hogar, lo que le habían indicado era justamente que eh, tenía que esperar a que exista cantidades, o sea que haya stock de pulseras electrónicas que lo que hacen justamente es chequear o poder eh, controlar en dónde se encuentra la persona por un sistema de GPS. Esta es la noticia y en momento legal vamos a tratar de desarmarla para poder entenderla un poco mejor. Y eh, primero que nada hay que empezar a hablar justamente de qué se trata una sentencia no firme, porque uno lo dice por ahí con términos técnicos y desde mi lugar como, como abogado penalista es eh, poder buscarle la explicación más cercana a todos ustedes. Una sentencia eh, no firme tiene que ver con eh, una precisamente una sentencia, un fallo judicial que determina si una persona es culpable y le otorga una pena, por ejemplo, una pena de cuatro años, de cinco años, de tres años, de dos años, de pena de, de, de lo que sería prisión a una persona, pero que todavía no ha sido revisada por una segunda instancia. En el sistema penal argentino existe lo que también a nivel internacional también está vigente, lo que se llama el doble conforme. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una revisión por otro grupo de profesionales, de jueces, que revisen siempre la decisión que sale en una primera instancia. Es como una especie, o mejor dicho, es una especie, es una garantía procesal para que no haya eh, la mayor cantidad posible de errores. Es decir, cuando una sentencia sale a la luz, la idea es que otro grupo de jueces revise lo que hizo esa primer, ese primer tribunal para ver si está correcto o no eh, la manera que tuvieron de entender en, esa, en ese proceso judicial y de esa manera confirmar lo que hicieron o rechazar y anular justamente la decisión cambiándola por menor pena, por mayor pena o eh, incluso eh, por una lo que sería una absolución. Eh, ¿Qué pasa? Cuando todavía está en trámite esta segunda instancia, se habla de que una sentencia no está firme. Justamente porque la firmeza se obtiene cuando ya no hay más recursos para realizar de revisión o de apelación de esas sentencias o porque no se utilizó esa posibilidad de recurso, pasó el plazo en el cual uno puede pedir esa revisión y si no se pidió, la sentencia pasa de estar no firme a justamente adquirir firmeza. ¿Qué pasó en esta noticia que venimos con, comentando a lo largo de esta columna? La sentencia que tenía a Santiago Martínez como acusado y culpable de el delito de tentativa de homicidio no estaba firme, no está firme actualmente porque hay en proceso una apelación. Es decir, que todavía falta esa segunda decisión de la instancia superior para determinar si lo que dijo el primer tribunal es correcto o hay que modificarlo. Sin embargo, en el camino de esa de esa tramitación, que dura mucho tiempo, esto a veces puede superar el año muchas veces, eh, lo que dice el ordenamiento que puede durar generalmente seis meses, pero en la práctica esto puede demorarse mucho más, durante ese lapso de tiempo de tramitación de esta segunda instancia se otorgó esta libre esta no es una libertad sino esta prisión domiciliaria quitándolo del ámbito de la unidad penitenciaria y colocándolo en su casa. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el, el, la traba? No es que todas las personas que no tienen sentencia firme van a estar en, en sus casas. Eso no significa la noticia, aunque algunos medios parecen eh, indicar eso. En realidad no se trata de eso, sino que el único requisito por lo cual se lo habían denegado era por la falta, precisamente, de estas pulseras electrónicas que permiten un mayor control de la persona en su domicilio. Porque si se escapa o se intenta hacerlo... Enseguida se activan alertas a los sistemas de lo que es el, digamos, de a los sistemas de seguridad que existen a lo largo del monitoreo de estas, de estas, eh, estos dispositivos electrónicos, de estas pulseras y eh, uno puede hacer un mejor control de esta, de esta gente que tenía en su casa. Sin embargo, como existía la falta de stock precisamente en, en lo que son estas pulseras, se rechazaban estos recursos. Sin embargo, este fallo que salió ahora de la sala primera de la Cámara de Garantías de Morón indicó que no puede ser un argumento válido que no exista stock de este tipo de pulseras y que de igual manera, con o sin pulseras, si reúne todos los requisitos necesarios para tener esta prisión domiciliaria, pueden adquirirla más allá del control o no control con pulsera electrónica. Esto va a permitir justamente que otras eh, otros otros profesionales en otras causas adquieran, por lo menos en el ámbito de Morón, eh, pedidos similares y deberían precisamente ser. Otorgados, principalmente por el principio de igualdad, porque si se lo dieron a una persona, deberían dárselo también a los demás que lleven los mismos, a las mismas características. Esta fue la noticia del día de la fecha en el ámbito penal. Tratamos de dar un poco de luz a lo largo de la misma y pueden encontrar mayores eh, informaciones y más cantidad de noticias del ámbito judicial en el próximo momento legal del próximo miércoles.
8: I could have my Gucci on. With my Louis Vuitton But even with nothing on that I made you look I made you look I'll make you double take Soon as I walk away Call up your chiropractor Just to get your neck break right. Tell me what you, what you, what you gonna do I'm about to make a scene, double up that sunscreen I'm about to turn the heater. gonna make your glasses of steam Ooh, Tell me what you, what you, what you gonna do When I do my walk, walk I can guarantee your double trouble. drop, drop Cause they don't make a lot of what I got Ladies, if you feel me, this your pop, 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 pop. I could have my Gucci on We're my Louis Vuitton But even with nothing on Bet I made you look I made you look Yeah, I look good in my Versace dress But I'm hotter when my morning hair's a mess Cause even with my hoodie on Bet I made you look I made you look mm -hmm. And once you get a taste You'll never be the same This ain't that ordinary, this that 14 karat cake.
0: Miércoles de Break, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
2: 19 y 14 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina mejor dicho, y la temperatura se pone un poquito como cálida. Es un otoño bastante raro, cambiante, recordemos que hay un hecho que afecta la temperatura aquí. ...en esta parte del mundo y de la República... ...y es el incendio que produce al otro lado del Río de la Plata... ...que es en Uruguay. Pero para meternos adentro de la columna deportiva... ...quiero empezar hablando y poniéndonos en contexto... ...de lo que está sucediendo ahora en, el, en la actualidad... ...que atraviesa la Copa Argentina en este momento... ...acá en, en el ámbito nacional y local... ...Belgrano ganó 2 a 0 ante Independiente Rivadavia... Y ahorita a las 21.30, Colón de Santa Fe estará haciendo su encuentro, llevándolo a cabo frente a colegiales. Por otro lado, la Premier League estuvo esta tarde disputándose el Nottingham Forest 3-1 a ante el Brighton. Un Brighton que tiene la presencia de Bonanote, la presencia de McAllister, jugadores argentinos que prometen y que... Este primer jugador pues tiene muchas fichas puestas sobre él para el Mundial Sub-20 que se aproxima. Que ya estaríamos hablando de él también. El West Ham perdió como local 2-1 a frente al Liverpool. Chelsea perdió 2-0 a en condición de, de local ante el Brentford. Y el Manchester City ganó 4 goles a 1 ante un Arsenal que venía envalentonado. El Arsenal que se, se pensaba, ilusionados todos los hinchas. De, ...de este equipo... ...que definitivamente dejó las esperanzas por el piso... ...para hacerse a la Premier League... ...por Copa Italiana... ...el Inter imparable... ...ganó en el... ...juego de ida... ...con gol de Di Marco... ...en el 1 a 0 ante la Juventus... ...y en España, Atlético de Madrid... ...estuvo haciendo lo propio... ...ganando en condición de local 3 a 1 ante Mallorca... ...Getafe perdió 1 a 2... ...frente a Almería... ...Celta de Vigo ganó 1 a 0 ante el Elche... Y Rayo Vallecano le ganó dos goles a uno a un pálido Barcelona que no tiene tampoco norte. Que se habla mucho, que esto me da pie para hablar un poquito de lo que de lo, de lo que trasciende las últimas horas y la, y la última semana. Y es la, el regreso, mejor dicho, de Leonardo Andrés Messi. Que se veía de una forma lejana, una forma negativa. También el papá un poco escéptico frente a las preguntas de la prensa española pero parece ser que ahora los medios de comunicación, eh, jugadores y exjugadores, hacen presión para que vuelva esta relación eterna que hubo entre el argentino, entre el rosarino y entre, y entre el equipo de Barcelona. Una relación que promete mucho, sobre todo ante el presente del rosarino, que no es el mejor en el PSG, y no lo digo precisamente por el jugador Leonel Andrés Messi, sino también por el equipo en sí mismo, que solo sabe ganar la Ligue 1 de Francia, que no tiene competidor ninguno. Sus campeonatos se resuelven a mitad del fixture. Y la Champions, ¿para cuándo? Es la pregunta que se haría el jeque, el dueño del PSG. Y también, bueno, muchos de los seguidores de los hooligans del PSG. Bueno, se prevé la salida de Leonel Andrés Messi para Obviamente darle un broche de oro, un, un, una recta final a su carrera a su carrera, de la mejor forma sería allí en el equipo barcelonista, en el equipo español, donde supo ganar tantas cosas, donde se puso también en lo más alto de la cúspide de su carrera deportiva, y donde promete pues, mucho ahora más cercano su regreso. Hablando del Mundial Sub-20 que les venía diciendo que Bonanote del Brighton eh, estaría pre diciendo presente que no está confirmado, pues la Liga Premier y sus clubes se niegan a ceder a varios de, su, de sus jugadores. Bueno, la AFA se comunicó hoy ante los medios de comunicación y también ante medios de, de diferentes índoles radiales por streaming y diferentes comunicadores diciendo que están en una actual negociación para poder traer a este recurso que es tan importante, como el de Garnacho también en el Manchester United, figuras trascendentales para esta selección argentina en el próximo Mundial que se avecina, Mundial que ya fue confirmado acá en la República Argentina a partir de la fin a finales del mes próximo de mayo y terminaría a mediados de junio. En el sorteo que se hizo la semana pasada, el jueves exactamente, Argentina quedó en el Grupo A como si, como todo eh, equipo local lo hace, compartiendo la zona con Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala. El grupo B lo compone Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. El grupo C, Senegal, Japón, Israel y Colombia. Este, este grupo que me recuerda más a, a una... Participación que tuvo el equipo colombiano en el 2014, pero ya en la selección mayor, sacando, sacando obviamente a Israel del, del grupo. Italia, Brasil, Nigeria y Dominicana hacen parte del grupo D. Uruguay Inglaterra, que esto es un muy buen encuentro para ver, en el grupo E junto a Irak y Túnez. Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia hacen parte del grupo F, esto con relación al Mundial Sub-20. Y que quiero cerrar esta parte del Mundial con un comunicado que se trascendió en, en los últimos días. Más exactamente, el viernes, casi sábado, donde la FIFA eh, hizo un pedido exclusivamente para la AFA diciéndole y pidiéndole que una de las sedes, que es la de Mendoza, o mejor dicho, el Estadio de Mendoza, el Estadio Malvinas Argentinas, cambie su nombre por una cuestión de un mensaje político que, man, que envía este nombre que tiene el estadio. Recordemos que hay una antigua situación geopolítica que atraviesa a Inglaterra y Argentina por la disputa de las Islas Malvinas, que para los argentinos siguen siendo locales y que la FIFA cree que por este motivo y por este nombre se puede hacer un mensaje políticamente incorrecto, entre comillas, que me parece un poco presuroso y, no sé, como que se abusó un poco de su jerarquía a nivel mundial para tomar decisiones adentro del país. Bueno, recordemos que finalmente el Mundial se celebrará acá en Argentina debido a que Indonesia, el que iba a ser eh, el anfitrión antes de que lo fuera Argentina, prohibió la entrada al equipo israelí, quien clasificó al Mundial Sub-20 Debido a que su gran mayoría de la población en Indonesia es musulmana y que Israel es judía. Entonces, hay unos temas que está rozando la FIFA que no lo dejan bien parado, como este de las Malvinas Argentinas. Y el pasado fin de semana hubo un hecho bastante icónico y esto tiene que ver con la Liga Española, donde el Real Madrid perdió por cuatro goles a uno frente a a un equipo de media tabla para abajo. Pero antes de hablar del equipo, me quiero referir a uno de los chicos que hizo el pócar de la historia, marcándole cuatro goles al equipo merengue. Hablamos de el Girona y me refiero a Tati Castellanos, el hombre de gol que quiere representar al país albiceleste. Un argentino que no lo ubicaba la gran mayoría de la gente en, los último, en las últimas semanas y que por marcar cuatro goles ante el Real Madrid, pues se puso en la órbita de los medios y de obviamente le permitió ser portavoz de lo que quiere lograr. El delantero habló de su partido soñado contra el merengue y se refirió que uno de sus sueños sería jugar en la selección argentina. Valentín Castellanos tuvo su partido soñado, el que todo delantero alguna vez imagina que puede llegar a vivir, pues... El pasado eh, fin de semana hizo que el Real Madrid sufriera por cuatro veces su pegada y que perdiera de una manera monumental y escandalosa, que el Real Madrid, que está participando ahora por la semifinal de la Champions, pierde con un equipo de media tabla para abajo. Todavía está en las nubes, menciona el mendocino, que dice haberle marcado cuatro goles al Real Madrid, es una locura. Cuando hice el primero y luego el segundo, dije, ya está, esta es mi noche. Esa es la mención que hace Castellanos, que con solo 24 años, nacido, como, como mencionados anteriormente, en Mendoza, nunca jugó en la máxima categoría del fútbol argentino. A inicios del año pasado, que hubo una oferta de Marcelo Gallardo, que envía un pedido a la presidencia del club Atlético River Plate, y no fue posible ni factible, termina desembocando en la MLS. Estati Castellanos, la noticia del momento, por, marcate, por marcarle cuatro goles al equipo merengue. No solo eso, sino que se pone en el radar, que obviamente dice uno de sus sueños es jugar en el Manchester City, jugar al lado de Juliana Álvarez, de Eder Haaland, pero pone aún mayor en el primer puesto a la selección argentina. Esta es la información, esta es la columna deportiva que le traemos a ustedes en miércoles de break. No se despeguen porque traemos más información y más de la agenda de este programa que los pone a disfrutar.
11: Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca. Cuando se repite, tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate un par de horas, pero si quieres irte, you, loba. solo déjame
6: tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me llevas.
11: Parece que ya llueve No te vayas que me duele tú de, tú de aquí ya no te mueves no te Ya, ves. ya en el cielo el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebe taxista y tú de tú de aquí ya no te mueves. Ya, ya miré en el cel el weather y pa y parece que ya llueve no te vayas
0: Las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de Break. Con la conducción de Nicole Segura. Haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales y la columna legal del doctor Alejandro Federico. Miércoles de Break. Cortando la semana juntos. presentamos la Agenda Cultural de la Semana.
1: Y hoy tenemos una agenda cultural interesante. Y si hablamos de agenda cultural, te hablamos de cultura en serio, diríamos. Porque qué mejor cultura que la internacional, ¿no? Que, que podemos eh, descubrir a lo largo de una noche interesante. ¿Por qué? Porque este viernes 28 llega la segunda edición de la Noche de las Embajadas. Y eh, algunos dirían que cuál es eh, el camino a seguir. Bueno, tienes la posibilidad de descubrir estas sedes diplomáticas sin ningún tipo de restricción a la hora de llegar a ellas. Algo que es muy difícil si no sos nativo o nacionalizado de los países justamente que eh, efectivamente forman parte de estas embajadas. Hay una serie de, eh, de, de pasos a seguir. Las, generalmente las entradas son libres y gratuitas. De hecho, por eso es la noche de las embajadas. Pero hay algunas que tienen inscripción previa y otras que puedes ir sin inscripción. A la,
2: el, a la embajada de Estados Unidos podemos ir de manera tranquila y pacífica o veo la cosa ahí como cuesta arriba
1: exactamente, no es tan difícil pero tenés que ingresar a un link de inscripción justamente okay. a la de Estados Unidos que queda en Maipú 672 el horario para poder ir a visitar arranca a las 18 horas y termina a las 12 de la noche ya que sacamos el ejemplo de la embajada de Estados Unidos de América va a tener una serie de eh, eventos, una agenda interesante, intercambio cultural y actividades para toda la familia por ejemplo, hay un eh, ellos le dicen live music o sea, un evento de música en vivo de, por ejemplo, una banda que va a estar tocando jazz a las 11 de la noche ¿Cuándo? el día viernes 28 de la noche de los museos justamente oh, eh, va a haber una, un coro gospel, por ejemplo, de 9 de la noche a 10 de la noche y la Norman Clark and Band de 19 a 20 horas. También va a haber una exhibición de fotos que eh, va a tener una colección perteneciente a un título que se llama This is America, que representa los paisajes más importantes de los Estados Unidos y su gente, con la aguda mirada de su fotógrafo, Carol
2: Highsmith. ¿Sabe, Ale, que normalmente, esto es un dato con respecto a las embajadas, ubicándonos en la zona de Colegiales Barra Núñez, Barra Belgrano. Perdón. Hay mucha cantidad de embajadas. Hay una cantidad hay... increíble de embajadas, sobre todo las de Medio Oriente. Y... Sobre todo las de Medio Oriente. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gustaría visitar una embajada con una cultura bien auténtica y diferente a este lado occidental del mundo.
1: Bueno, por ejemplo...
2: Eh...
1: Bien, me, 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 me tiraste una difícil yo te quiero hablar de una que está en Arcos 1650 en Belgrano que no es de Oriental, pero queda por esa zona de Belgrano, que es la Embajada de México por ejemplo, que también tiene cupo limitado y hay que ingresar con una acreditación en el mail de la Embajada eh, ahora vamos a pasar las direcciones a donde pueden ingresar, y queda justamente por eh, ese sector de Belgrano. Pero si
2: vamos a. Mencionaste la de Turquía también ahora. Sí,
1: ahora te voy a hablar de una de las que vos pediste. Vamos a ver cuál te puedo ubicar del, del oriente, del lejano oriente. Por ejemplo, la embajada de los Emiratos Árabes, queda en Sucre al 3825. ¿Qué horario puedes visitarla desde las 18 horas a las 23 horas de este viernes? En ocasión de la culminación del bendito mes de Ramadán, la embajada va a ofrecer un encuentro temático sobre costumbres emiratíes enfocado en Ramadán y la celebración de Eid Al Fid. Que no tengo idea qué es, que entiendo que es algo relacionado al Ramadán, a sus costumbres culturales también eh, teológicas. Y al visitar la embajada, los visitantes pueden apreciar las muestras que eh, van a ser variadas. Por ejemplo, hay una muestra gráfica de expresiones del legado cultural emiratí. Una experiencia sensorial con aromas tradicionales. Está bueno eso, porque es casi cuatro d te diría el tema. <risa> y hay una degustación de café y sabores típicos de Arabia. Interesante. Yo Usted que es amante un... del café.
2: Sí, sí, me están vendiendo ahí y me están comprando por ese lado. Yo quiero que me comparta. ...o más que me comparta porque lo estábamos hablando fuera del aire... ...es la opción que está ofreciendo la Embajada de Turquía... ...hablando precisamente del café, ¿no?
1: Claro, porque en 3 de febrero de 1365... ...desde las 18 horas hasta las 0 horas, hasta las 12 de la noche... ...vas a tener la posibilidad de tener visitas guiadas... ...que se van a ir haciendo de grupos de a 15 personas... ...por orden de llegada... ...que van a tener justamente eh, diferentes aperturas... ...desde las 6 y media a las 7, de 19.30 a 20 horas... ...de 22.30 a 23... Y de 23.30 a 0 horas. Y entre las actividades que puedes hacer es esta que acabas de mencionar, Shelsin, que es por ejemplo el taller de café turco, que te van a indicar el modo de preparar y servirlo, que va a estar 9 de la noche a 9 y media y 11 de la noche a 11 y media Hay de la que
2: noche. a la gente que esto va a ser solo una noche?
1: Como una bien noche.
2: Dice la invitación del gobierno de la ciudad, la noche de las embajadas,
1: claro, y eh, esto está eh, eh, también realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación también, eh, que está organizándolo. Dónde puedes conseguir toda esta data y en algunos casos los links para inscribirte para poder ir a ver estas estas visitas guiadas y todo lo que tienen la por ofrecer en la página de cancillería.gov.ar, y acá todo separado con guiones del medio, la noche de las embajadas. O sea, la guión del medio, noche guión del medio de, y así de las embajadas. Hay mucho para poder visitar. Eh, ¿Usted eh, ha visitado alguna embajada, señor Álvarez?
3: Es que me parece que no, salvo que me hayan obligado eh, en la parte de público de la facultad en Internacional público, en materia que odie o todo lo que sea público eh, para alguna algún reglamento o algo de la embajada, pero me no parece que nunca ninguna me interesaría si hay una de, la de Japón está ofreciendo algo Ponele de países orientales sí la que te tiró difícil yo, yo te la reciclé la, le pegué chilena y te la volví a tirar sí gracias
1: eh, <risas> la verdad que estaba viendo el listado de embajadas anotadas y eh, tengo la de Corea del Sur por ejemplo que queda en Maipú 972, también un horario de visita entre las 6 de la tarde y las 11 y media de la noche.
2: ¿Qué ofrecen los coreanos?
1: Lo, muchas cosas interesantes, eh, entre ellas, eh, por ejemplo, una clase de escritura y lectura de coreano en una hora. No sé qué vas a poder aprender ahí, es muy poquito, pero por ejemplo, te pueden enseñar el taller express del alfabeto coreano. Eh, está apto para personas sin conocimiento previo, o sea, mañana o el próximo miércoles, si usted, Yeltsin, si quiere venir a hablarnos en coreano el alfabeto, puede hacerlo.
2: Por... Si quieres yo le puedo saludar y despedirme actualmente en mandarín.
1: Eh, muy bien, sí, es un muy buen boliche en la zona de la costa. No, ¿cómo sería? A ver, en eh, mandarín.
2: Nihao es hola. Nihao es hola. Y nihao con, ni ni ma, ni hao ma, con tilde en la A, lo último. Hola mamá. Hola, ¿cómo estás? Claro. Hola mamá.
1: Muy interesante su cultura. Ojo de... que tengo
2: también datos más. Más duros todavía. Más frases, más frases.
1: Bueno, lo podemos dejar ir tirando con cuenta otra porque el, el oyente va a querer saber mucho más de la vida de Jessy y Corea. No, Hace... esto es en mandarín. Eh, perdón, y mandarín en China entonces sería. Exactamente. Exactamente, muy bien, qué interesante su cultura realmente. Bueno, les informo también que hay otras embajadas por ahí con menos cuestiones, eh, eh, se podría decir... Atractivas. No, 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 no menos ah, atractivas doctora. sino menos exóticas, como por ejemplo la embajada de Colombia. ¿Usted fue a la embajada de Colombia? Sí, sí la, conozco, la conozco. Bueno, yo le cuento que a las 18.45 horas en Carlos Pellegrini, 1363, perdón, Carlos Pellegrini perdón. puede si usted va a las 18.45 se va a encontrar no solamente con sus raíces, y no lo estoy tratando de árbol, sino de la degustación de café colombiano que va a preparar justamente su embajada.
2: No, va a haber un
1: Dios. show de salsa, de alegría, danza y música. Va a no. haber un show de mensajeros de Colombia, que también es música colombiana. Va a haber una orquesta de salsa, que se va a llamar La Fuerza Gigante. Ah, no, sé ah, si no, es una
2: fiesta. Estos tipos se hicieron una fiesta.
1: Así es, y hasta las 11 de la noche, entre cafés y bailes, lo vemos a sin en video próximamente, <risa> <risa> eh, me animo a decir que... ¿Cómo le
2: parece que eh, yo estaba hablando recientemente que especificando de que la noche de las embajadas será solo una noche esperanzado de que fueran dos o más noches no, es una
1: sola noche porque resulta si no serían... que el viernes tengo claro. una cena pa. ¿por qué no le hacen una embajada? el tiro hay una, una no le
2: puedo creer y si usted la quiere Estados Unidos y la Colombia me promete hay la turca
1: Sí, y, te, y ya que tiraste el mandarín Puedes decir eso cuando entras en la embajada china En Crisólogo real de 5349 Es más pequeña el horario De 18 a 21 horas Hay visitas guiadas en los salones Y algunas exposiciones, por ejemplo De lo que serían elementos de arte Objetos culturales Maquetas de productos de alta tecnología, por ejemplo Que se va a dar en la embajada china Una presentación de caligrafía china Y alguna interpretación en elementos musicales De origen chino Sigue, sí, sigue sí, eh. Eh, bueno, estamos teniendo un evento acá con el que qué, ¿Qué fue eso? ¿Una mosca?
2: Gracias
1: Ah, muy bien, de nada, señor eh, Muy bien, así que bueno, seguimos con más miércoles de break ¿Quién te dice que nos vea el día viernes en medio de la noche de embajadas?
7: De un tiempo perdido Esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano Esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Déjame quedarme un poco en las alturas, ¿no? ¿para qué contar el tiempo que no quiero? ¿Para qué contar el tiempo que he ido. ¿no? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presenté mis creencias a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y sin día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido
0: Dale un respiro a la semana. Y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, con la conducción de Micol Segura. Actualidad, invitados especiales. Y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico. No te lo pierdas. ¿Sentís que el zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver.
1: Y tenemos novedades en el gigante del streaming, hablamos de Netflix, principalmente por una de las eh, de los estrenos que se dieron la semana pasada. Y hablamos para los fanáticos de los noventosos, de los Power Rangers, de una producción donde Netflix empezó a apostar nuevamente por la fibra nostálgica, vamos a decirlo, eh, sacando Power Rangers ayer, hoy y siempre. En un ambicioso regreso, donde los protagonistas emprenderán nuevas aventuras para demostrar que son las figuras heroicas que la gente está necesitando de manera imperiosa, dice acá la descripción de Netflix. Y habla un poco para aquellos fanáticos de esta tira, que eh, menciona, por ejemplo, a Rita Repulsa, que está de vuelta.
3: Yo la verdad que no recuerdo los nombres. Yo, yo me sigo. acuerdo de todo. Rita Repulsa era la, la primera mala, la primera temporada de los Mighty Morphin Power Rangers. Eh, Aparte probablemente lo hacen ahora como una suerte de homenaje porque no hace mucho falleció Seitzor David Frank que era el actor que interpretaba al Ranger Verde que es el Ranger más si se quiere legendario de todos los Power Rangers. ¿El blanco? El blanco también. No tengo más palia idea de lo que están diciendo. ¿Era de
2: verdad de verdad de de el verdadero Gordon?
3: Sordon.
1: Sordon, perdón. Jordan. Sí, no escuché bien. Sordon era, <risa> era... era el que escuchaba el nombre.
3: Un, un
2: hombre en un tubo ahí era hablando. Era un pelado en un
3: tubo hablando, eh, que era como el líder de los Power Rangers. Bah, el líder no, el, 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 el que ordenaba toda la movida, digamos. Porque el líder en general... El dealer. El, el dealer también de las favoritas que le da esas medallas locas que lo transformaban
1: en... Saben que pasaron 30 años desde que se estrenaron la, las primeras, eh, los primeros capítulos de esta serie. Y había un dato que no aparece obviamente en la descripción, pero que logré leer hace un tiempo. De que en realidad habían comprado en Estados Unidos la, las latas, o sea las grabaciones. De todo lo que significaban las, las luchas de, de estas personas de varios colores que tenían con los villanos y además el tema de los robots y todo eso que se transformaban era todo comprado eh, sí. a Oriente y después con esa recopilación de imágenes sueltas armaron toda una historia actuada una, por los una norteamericanos una impresionante o sea, me, yo me
3: enteré de, mal, de mala manera esto que estás contando porque te lo dijeron mientras te pegaban no, escúchame ¿no? no escuchame <risa> no, porque era así compraba la parte en que ellos estaban disfrazados claro. y después le actuaban los, los pibes yankees digamos pero yo una vez... Eh, estaba en, la, en el colegio... Y no sé por qué había una foto de los Power Rangers... Y la amarilla... Si vos te pones a pensar en retrospectiva... Solo la rosa tenía pollerita en su momento... Y la amarilla no tenía pollerita... Y además de no tener pollerita tenía una prominencia en la foto que yo vi, yo dije, pero maestro, si sí era una mujer esta, en su momento, ¿no? En mi infancia. Y ahí me di cuenta que empecé a investigar. Era un señor, era un señor porque en los Power Rangers japoneses el amarillo era, era un hombre.
1: Pero le hicieron, le hicieron la versión femenina. Sí, pero esos... lo que
3: pasa es que Firmas, se pasó de inclusivo. De... Sí, el negro era negro, la amarilla era china, era asiática. La asiática. Trini. La rosa era mujer. Trini, Zack, Kimberly, la, la perfecta ah, personificación. Sí, la formación impresionante.
2: ¿Cómo se llamaban los tipos estos que aparecían y cuando se caían en el suelo desaparecían?
3: Los patrulleros.
1: No me acuerdo el nombre wow, en inglés, Dios, pero los patrulleros. No tengo idea de lo que están hablando, sí, vuelvo sí, a decirlo sí, nuevamente. Acuerdo. El robot de Megazord, obviamente. Bueno. Y para aquellos que están buscando un poco más tranquilo el desarrollo de Netflix, desde el 14 de abril ya está disponible entre los títulos que incorporaron este mes en la plataforma de Netflix una comedia protagonizada enteramente por mujeres, se trata de Fuga de reinas, lo que se conoce como un Road Trip, o sea una película de un viaje que eh, comienza cuando esas amigas incondicionales perciben que están estancadas en sus respectivas rutinas y deciden tomar el control de la situación modificando su presente para algo que les guste. Por eso comienzan con esta especie de fuga que lo, las va a desarrollar durante todo el viaje con conocidos eh, misteriosos y con diferentes situaciones que van a estar viviendo. Algo parecido a qué pasó ayer, la verdad. Me,
3: bueno, para pues yo te iba a preguntar así rápido a los dos que me digan una película de similar. comedia y la mía es qué pasó ayer. Me parece muy similar. Bueno, la vería entonces yo. Pero lo que pasa es que qué pasó ayer. Generó... Tiene algo raro que es que están todas buenas la de qué pasó ayer. Para no,
1: mí. no las vi todas la verdad no y no las vi todas te paras de mucho puede ser vamos a ver qué, qué nos depara el futuro pero eh, bueno bueno este es el género también no este nuevo género aparecieron 25 millones de géneros pe de películas pero este género que habla del road trip que tiene que ver justamente Hay una con road trip una bueno pero como género tiene que ver con una aventura relacionada en un claro. viaje que hay varias, ahora no me acuerdo ninguna más que la primera que se me generó como que pasó ayer, pero eh, genera digamos un guión bastante conocido. Así que bueno, estas son dos recomendaciones que tenemos para eh, las eh, lo que sería el, el cine en, en casa, si se quiere. Eh, alguna serie que esté consumiendo ahora,
3: señor Álvarez. Sabes que sí. Me gusta porque eh, siempre tiene algo para compartir. Y sí, 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 igual. No, no sé, no, sé, no sé, si es contemporánea porque me puse Star Plus porque quería ver eh, la Premier League y la Champions y de paso empecé a, cosas. a ahondar ahí y me vi Ringo que es la serie de la vida de Ringo de Bonavena. Eh, yo no, o sea, sabía poco y nada de Ringo de Bonavena y me ilustró bastante esa serie. Eh, la recomiendo. Bastante, un personaje bastante carismático, Ringo, por lo menos así se lo, se lo pintaron, ¿no? Eh, después también vi eh, la, la, la serie de la vida de Mike Tyson, que me parece que es una biografía no autorizada. Me, me gusta bastante el boxeo a mí. Eh, y por último, estoy viendo ahora con Guillermo Franchella, El Encargado. Me generaron muy
1: buenas, eh, muy buenas recomendaciones respecto a la serie del Encargado.
3: Y voy 5 o 6 capítulos creo y no te, no te voy a mentir. No me no va a ganar un, un Oscar a la mejor serie. Igual bueno, no sé si dan Oscar por serie, pero está buena, pero no es Game of Thrones. A eso voy.
1: Claramente, no, por supuesto. Y hablaste de cine y series relacionadas al boxeo. Yo te voy a recomendar una que actualmente, eh, eh, ya te digo por qué, está, creo que está en Netflix, que eh, es una serie de un boxeador retirado. Muy buena serie, lamentablemente tiene una sola temporada, se estrenó en el año 2011, se llama Light Loud. La vi, la vi, excelente, Lights excelente Out, excelente, excelente serie, yo la vi en la cuarentena, recuerdo. Me, eh, me gustó,
3: pero sí, lamentablemente, todo lo bueno... Dura poco. sabes lo que me pasa? Voy a hacer una denuncia. <risa> eh, estoy enojado con Netflix por el tema... La, Mind... no la no
1: renovación?
3: no el no, sí, de Mindhunter. Yo me pongo a hablar con gente y a todo el mundo le gusta Mindhunter... Y estos muchachos la cancelaron. ¿La viste vos? Esa recomiendo yo.
1: No. La vi ver, tres no. veces.
3: Una sola temporada, creo que tiene. Si tiene dos, con toda la furia. Pero me parece, vos que te gustan los policiales, Mindhunter, es excelente. Trata de. Muy rápidamente de cómo se crea una, una visión del FBI que empieza a estudiar, a, empieza a acuñar el término asesinos seriales. Empieza a entrevistar a los más loquitos y, y ver. ¿Qué los motiva a hacer lo que hacen, digamos?
1: Algo similar a Criminal Mind.
3: No, porque Criminal Mind es más como episódica, más Logan Order. Eh, a mí, Criminal Mind nunca me llamó, pero es como, si querés, más autoconclusiva, esta, como más... Más continua, es Más continuada, serie. más... Eh, sí, no sé cómo decirlo. No es unitaria. No Exacto. tiene capítulos
1: unitarios que empiezan y terminan, sino Exacto. que es una historia que se continúa Seis. a lo largo. Totalmente. Me gusta, me gusta. Igual, eh, hablando de Criminal Mind, a mí me gustaba el comienzo y terminó siendo muy, muy turbia. Terminó siendo con casos cada vez más pesaditos que había que tener estómago para, para mantenernos. No sé, ¿usted no la vio?
3: No, no, yo vi, de, pero de policial vi todo lo que se te pueda ocurrir. De, ¿Cómo se llamaba este? The Mentalist. Eh, lo Norte también Nunca la vi. me enganchar
1: con The Mentalist.
3: Menta y lo me que pasa es que tan... si no te gusta Patrick Jane que es el protagonista... La eh, no me eh, es medio falada para la historia. Sí, Pero te, te, si vos sos medio. tenés que ser medio fanboy de los, algunos personajes.
1: Claro, bueno, yo eh, tengo que recomendar eh, acá Roberto de Villamartelli. Me recomienda Gomorra, la serie de televisión que está saliendo por HBO Max, que tiene cinco eh, temporadas, se realizaron entre el 2014 y el 2021, y eh, se basa en una novela. ...muestra la problemática asociada a la violencia de la camorra, de la, de la mafia de la camorra... ...en los alrededores de Nápoles, a través de la lucha por el tráfico de droga de dos clanes rivales. Me recomiendan esto y me dicen, esto no puedes dejar de consumir un capítulo tras otro. Así que... a acordar
3: a Peaky Blinders esto.
1: De Peaky Blinders también, me tengo pendiente la última temporada de Peaky Blinders. Yo también, gracias. Eh, me, me gusta, me gusta. Así que bueno, tenemos una gran cantidad de actividades para hacer desde el viernes en la noche de las embajadas... Con un fin de semana que puede ser prometedor en relación a, ¿por qué no? verse una película, una maratón completa de sábado. Tenemos fin de semana largo, XL.
2: Yo quería decir algo con respecto, perdón que meta el bocado acá, pero les dije que iba a dar algunas apreciaciones deportivas. Y es que, cambiando un poco la hoja, ¿no? Sí. Es que hoy está cumpliendo años Carlos Bianchi. Sí. 74 años. Y coincidencialmente, 74 son los títulos oficiales. De Club Atlético Boca Juniors.
1: Gran fecha para los fans de para Boca este, este
2: dato para los hinchas de Boca Meramente.
1: Se está inclinando bastante para ese lado. Sí, ¿no? estamos tratando los del programa anterior a Chelsea y sabemos que no, hay hecho, cierta inclinación,
2: pero bueno, sí, es lógico, esta está bien. Esta, va esta, por lo bueno. esta efemérides precisamente tiene que ver con Boca, justamente, pero aquí hablamos de todos. ¿No? yo te veo más de arriba yo sí. ah bueno no pero usted tenía alguna pregunta también del, del Real o algo así para ir cerrando? sí, sí,
3: eh, eh, confirme por favor cómo es eh, la situación de, de Nico Paz respecto al Sub-20, por Nico, favor.
2: Nico Paz también es una de las personas que no ha tenido el, el permiso o la aprobación de la Liga Española recordemos que esto tiene que ver con las asociaciones o sea, FIFA UEFA en Europa CONMEBOL en Sudamérica, la UEFA y la Liga Española no conceden el permiso por eh, cuestiones que son meramente críticas a, con respecto al club. Y el club en Europa no cede a la competición de las, del Mundial Sub-20 porque la FIFA no puso en el calendario anual la competición de la, del Mundial Sub-20. Es por eso que el club se abstiene de ceder. Lo que mismo lo mismo lo que pasa en la Premier League con Garnacho y compañía. Hasta ahora, como les dije en la columna, no hay como una concesión del club para, para que el jugador vaya. Pero sí la AFA, a cargo del Chiquitapia, están negociando firmemente para que los jugadores puedan venir. Esto implica de que en las próximas horas viaje incluso a Europa y haga una gira, una especie de gira, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, para concederle los recursos, que de hecho serían los mejores, ¿no? Porque recordemos que el pálido... La pálida presentación que tuvo la Sub-20 en el Sudamericano en Colombia fue regular.
3: Desastre. Y chafamos por la negociación esa de que el Mundial se saca sino si nos quedamos sin Mundial Sub-20.
2: Exactamente.
1: Esa fue una jugada magistral del de mantener. Maravillosa jugada, sí. Mantener la localía y de esa manera clasificar directamente. Nos vamos con una noticia del final del día. El dólar bajó respecto al día loco de ayer a 474 pesos. Llamato a amigo. Ya, ya mato al bolito y vemos qué onda. Así que bueno, chicos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Un a Un placer realmente compartir este programa con ustedes. Esto ha sido miércoles de break del 26 de abril. Tendremos mucho más por delante, claro que sí. Mi nombre es Alejandro Federico. Nos despedimos. Hasta luego, señor Jessin Ríos. Chao, nos vemos. Álvarez Ezequiel.
2: Chao a todos. Hasta la próxima.
0: Dale un respiro a la semana Y sumate a los miércoles de break Todos los miércoles Con la conducción de Micol Segura Actualidad, invitados especiales Y la columna legal A cargo del doctor Alejandro Federico No te lo pierdas